0: 中篇小说《1984， 作者乔治·奥维尔，有事了不讲。温斯顿记不清第一次见到奥布兰是在做梦之前还是在做梦之后，他也记不清自己什么时候意识到说这句话的是奥布兰，但不管怎样，他确信在黑暗中和他说话的就是奥布兰。温斯顿一直无法确定奥布兰是敌是友，即便这天上午他注意到他闪烁的眼神，但这似乎并不重要。他们心意相通，这比友谊或同志感情更加重要。他说。我们将在没有黑暗的地方相见。温斯顿不知道这话的含义，只单纯觉得他一定会通过某种方式实现。电瓶里的讲话声暂停下来，一声清亮的号响打破了沉寂，接着刺耳的讲话声又出现了。注意，请大家注意！现在播放从马拉巴欠县发来的急电：我军在南印度取得了辉煌的胜利，战争即将结束。急电如下：坏消息来了。温斯对想，果然。在描绘完欧亚国部队被惨烈歼灭的情形，以及列举完一堆关于杀敌、俘虏的数字后，电瓶里宣布：从下星期开始，巧克力的供应量由每天30克削减到每天20克。温斯顿。又打了一个嗝，酒劲儿几乎完全消退了，只留下泄气的感觉。也许为了庆祝胜利，也许为了让人们忘掉削减巧克力供应量的消息，电瓶里传来铿锵有力的曲子。为了大洋国，照规矩。在这个时候，他应该立正，但电瓶看不到他现在待的位置。在这首曲子后，电瓶播起了轻音乐。温斯顿走到窗口，仍用后背对着电瓶。天气依然那么寒冷、清朗。远处一枚火箭弹爆炸 了， 发出震耳欲聋的爆炸声。在伦 敦， 这种火箭弹一星期要落下二三十枚。楼下的街道 上， 那张破损的宣传画被风吹得哗哗作 响，“ 英 社” 二字时隐时现。映射，映射的神圣原则，心化双重思想，变幻莫测的过去。他觉得自己正徜徉在海底森林里，他在这畸形的世界里迷失了，化身成怪兽。他独自一人，过去。已经死了，未来不能想象。他如何确定究竟谁和他站在一起？他如何知道党的统治不会永远继续下去？真理部那白色墙壁上的标语再次引起他的注意，就像这些问题的答案。战争即和平，自由即奴役，无知即力量。他从口袋里掏出一枚两角五分的硬币，硬币上也刻着这三句标语，字小而清晰。硬币的另一面是老大哥的头像，即使在硬币上，他的眼睛也紧盯着你。硬币上、邮票上、书籍的封面上、旗子上、烟盒上，他无处不在，而他的眼睛总是盯着你，他的声音总是围绕着你。不管你是睡着还是醒着，工作着还是吃饭，室内还是室外，浴室还是在床上，你无处躲避，除了你脑袋里的几立方厘米，没有什么东西属于你。太阳西斜，真理部的窗户因为没有阳光照射。就像堡垒上的枪眼一样冰冷，在这金字塔状的庞大大屋前，他感到恐惧。他太强大了，不可能被攻克。一千枚火箭弹也无法将它摧毁。他再次想起那个问题：他为谁？写着日记，为未来，为过去，为了想象中的时代。可等待着他的不是死，而是消灭。日记会被烧毁，它也将消失。只有思想警察。能读到他写的东西，然后他们又会将关于他的记忆清除。当你存在的痕迹，哪怕你随意写在纸上的没有姓名的字句，都被清除的一干二净，你要如何向未来呼喊呢？电瓶里的钟响了十四下，他必须在十分钟内离开。他要在十四点三十分上班。奇怪的是，钟声让他振奋。他是孤独的幽灵。他说了谁也听不到的真理。只要他说出来，保持清醒和理智，他就承袭了人类的传统。他返回桌边儿，蘸了蘸墨水，写道：“为未来或过去，为思想自由、张扬个性且不孤独的时代，为真实的、不会抹杀、清除过往之事的时代。”致敬，从千篇一律的时代，从孤独的时代，从老大哥的时代，从双重思想的时代。致敬。他想，他已经死了。对他而言，只有理清了自己的思绪，才算迈出决定性的一步。行动的后果就蕴含在。行动本身中，他写道：“思想罪不会让人死，思想罪本身就是死。现在，既然他意识到自己已经死去，那么尽可能活得长便至关重要。”他右手的两个指头沾上了墨水，没错。这样的小细节也会暴露你。部里随便一个爱管闲事的人，可能是个女人，比如浅茶色头发的女人或黑色头发的女孩，也许会去打探：为什么他会在中午吃饭时写东西？为什么他用的是老式钢笔？而他又在写些什么？然后向相关部门暗示一下。他到浴室里用一块粗糙的深褐色肥皂洗去墨迹。这肥皂擦在皮肤上，就像用砂纸磨东西，很适合拿来清洗墨迹。他把日记放进抽屉，把它藏起来是不可能的。不过，他至少可以确定他是否被人发现。往里面夹头发太明显，所以他用指尖蘸了一颗不容易被发现的白色灰尘，放在日记本的封面上。若有人动了本子，它就会掉下来。